0: Bienvenidos una semana más a Linkin, el podcast de acceseo que enlaza a emprendedores y proyectos digitales de todo tipo. Hoy vengo muy bien acompañada y es que por primera vez tenemos la suerte de poder hablar con los fundadores de una startup de base tecnológica que está reinventando el tradicional sector del café. Así que eh, de esta forma nace ICTIA una alternativa a la caficultura actual a manos de Irene Soler y Juan Diego Díaz, nuestros emprendedores de hoy. Conozcamos más este proyecto y a estos invitados. Soy Ainhoa Vila y esto es Linkin. Bueno, hola a los dos y bienvenidos a Linkin. ¿Qué tal va todo?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, aquí eh, bueno, para quien no lo sepa, eh, Juan Diego está actualmente en Colombia ¿Cómo va, cómo va todo por allí?
1: Sí. Pues muy bien, eh, te cuento que hemos venido a la puesta en marcha de unas máquinas que bueno, más tarde les daremos detalles, a un par de ferias eh, es la ventaja que este segundo semestre de, del año en Latinoamérica se mueven todas las cosechas entonces es una locura porque todo el mundo quiere hablar de agritech de Agrofuturo, agronegocios, la feria de cafés especiales uh -huh. y uno como emprendedor pues tiene que estar no en una, en todas claro. y no importa si la puerta está cerrada, pues te buscas y te metes por la ventana
2: Perfecto, y tú Irene, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien, yo estoy en España, estoy en Alcoy y todo muy bien, yo aquí al pie del cañón que nos repartimos un poquito, a veces cuando podemos nos vamos todos a Colombia, sino pues el que va pudiendo. Perfecto. Bueno, hoy sí que es una pregunta obligatoria, porque ICCIA apenas lleva un
0: par de años en marcha, si no me equivoco, y viene de un campo bastante sectorial, como es el campo en, en sí, no en la parte de agricultura, agricultura no o agroalimentación. Así que, eh, ¿quién hay uh -huh. detrás de ICCIA? ¿Quién es Irene y quién es Juan Diego? Presentaos. Aunque si queréis, y si, si lo queréis que lo hagamos un poco más interesante, eh, me gustaría a lo mejor que os presentarais eh, entre vosotros. Juan Diego presenta a Irene y viceversa.
1: Vale. ¿eh?
0: Uh, qué
2: interesante!
1: <risa> Eso no la vi venir, pero... ¿Quieres empezar tú, Irene, o empiezo yo?
2: Va, empiezo yo. Pues bueno, mira, <risa> Juan Diego es, es una cabeza pensante. Es una cabeza con patas, es una persona que tiene unas ideas increíbles y nunca para de aprender, es de esas personas que hoy a lo mejor no sabe, yo qué sé, usar un programa de, de dibujo 3D y mañana ya te ha dibujado la máquina entera si hace falta. ¡Qué crack! Eh, es... es... Totalmente. Es, es de esos socios que quieres tener porque sabes que co con él al lado eh, básicamente todo es posible. Ha, ha sido bonito. <risa> Buenas palabras ¿eh? que te
0: dedica Irene.
1: Me estoy poniendo rojo ya.
0: <risa> a, a, a ver si estás a la altura.
3: <risa>
1: <risa> Hombre, con Irene es muy fácil eh, ponerme a la altura porque es que Irene es una persona... Eh, mira, ella es ingeniera mecánica. Pero ya cuando uh -huh. hablas con ella, no sé si qué tanto conozcas a los ingenieros, pero los ingenieros son un poco más, eh, no tan As sociables, uh -huh. un poco más cerrados. Irene no. Irene es ingeniera mecánica, pero tiene unas facilidades para el dibujo, para los, las artes en general, brutales. Y tal vez eso hace que su personalidad, pues sea un poco más, eh, no extrovertida, pero un poco más transparente. Entonces es una persona con la que te sientes cómodo, muy fácil. Y bueno, a, ya a nivel de socios, pues eso, es una, es una ingeniera eh, que no solamente sabe de dibujos, sino que entiende de marketing, entiende de mercado, eh, que principalmente es muy ordenada. Y eso para una startup es fundamental. Porque... ¿Qué cosas
0: más bonitas os decís? <risa> no,
1: es el día a día, es el día a día, porque al final una startup es como un matrimonio. Entonces... Sí, sí, totalmente las cosas o tienen sentido o simplemente no tienen, es blanco o negro hmm.
0: y ahondando un poquito más, os lo quiero poner un pelín más complicado, entonces eh, me gustaría eh, que también dijerais las cualidades principales que, que representan al otro
2: bueno pues a ver, eh, a ver yo un poco lo que he dicho Juan de O es eh, creatividad eh, es muy creativo eh, también obviamente eh, la ingeniería pura él, él es la parte de ingeniería pura es, es una persona encima por mucho que diga que yo soy la, la más sociable el casi siempre sobre todo allí en colombia obviamente pues teniendo la facilidad de Ay. ser un paisano pues eh, siempre da la cara eh, y bueno pues la verdad que Ay, no sé qué más decir. Te la damos por buena.
1: Yeah. Sí, sí, sí. Eh, no, yo creo que Irene, pues sé es que es difícil una sola, pero yo creo que la cualidad que más resalta de Irene es que es muy persistente. Eh, hay gente que se derrumba las primeras, Irene no. Para Irene no existe esa opción. Y si hay que darle la vuelta al mundo cuatro veces, pues la da cuatro veces el mundo. Y eso yo creo que es muy importante porque hay días buenos y hay días no tan buenos en una startup. Hmm. Y, y es importante tener a alguien ahí para cuando el día no está tan bueno. Y, sí, y el pues, apoyo es fundamental. Sí, es indispensable.
0: Y um, siempre nos gusta conocer un poquito también a, a los entrevistados. Eh, de manera un poco más personal sí que me gustaría eh, ya relacionarlo con el tema de, del emprendimiento ¿vale? entonces lo primero ¿qué es lo que más os gusta de, de vuestro trabajo? y en este caso de, del trabajo en Ixia
2: bueno, eh, tomo yo la iniciativa que vamos así contestando uno sí. a uno eh, bueno, yo por mi parte la verdad que valoro muchísimo el tema de ser mi propio jefe bueno, entre los dos porque mmm, sí que es cierto que soy joven, no he tenido mucha mucha experiencia empresarial, pero las experiencias que he tenido, aunque han sido buenas, eh, es cierto que esa facilidad de que te equivocas y, y puedes arreglarlo y, y no tienes esa presión encima que había muchas veces mmm, la presión me paraba mucho yo soy una persona que tengo que tener las cosas estructuradas entonces trabajar bajo presión sabiendo que hay alguien que está midiendo cada cosa que hago muchas veces no me deja sacar todo mi potencial entonces uh -huh. yo creo que esta libertad de, de poder meter la pata y, y al final soy yo la que se lo va a comer. Entonces también aprendes a no meter la pata por tu propio bien. Y yo uh -huh. creo que para mí eso es lo, lo que más me gusta. ¿Y tú, Juan Diego?
1: Yo es que he crecido en un ambiente pues, latinoamericano y lo que hacemos es expresamente por un mercado latinoamericano. Entonces esta es como la cuarta vez que emprendo. Uh -huh. eh, y es está en esa oportunidad tener eh, una herramienta para entregarle tecnología a una población que yo conozco pues me hace vibrar un poquito más las fibras que cualquier otro proyecto entonces eh, cuando hablemos de los productos vas a entender cómo le estamos dando la vuelta a la cafecultura decimos hmm. está muy bien que tengamos uno de los mejores cafés del mundo pero lo estamos procesando terriblemente mal y todo el mundo está sentado mirando a ver cómo quién a ver quién a ver quién toma la, la batuta no exacto entonces tener la oportunidad de estar ahí al frente y decir, pues nosotros creemos que podemos pues, hacerlo mejor y lograrlo, me eh, voy a levantar todos los lunes diciendo, aquí vamos.
0: <risa> los lunes ya no son tan lunes, ¿no? Exacto. ¿Cuándo y cómo os picó el bicho del emprendimiento? Eh, Juan Diego, sí que has comentado que no es tu primer proyecto. Entonces, uh, un poco remontarte a tus inicios del emprendimiento.
1: Uf, <risa> Um, es que hay una connotación social, como te decía, pues yo crecí en, en Latinoamérica, eh, trabajé un tiempo en Colombia para IBM, luego trabajé en Brasil para, para el brazo, eh, entonces como que ya me había empapado de cómo era el mundo corporativo, que yo creo que eso es importante también, mm. pero luego dices... No puedo, no puedo quedarme aquí viendo cómo todos los demás cumplen sus sueños y yo trabajo para los sueños de otra persona y luego cuando, cuando tienes sueños que, pues que tienen sentido no porque ya a menos de que seas un Elon Musk y te plantees ir a Marte igual lo logras pero hay algunos sueños que tienes que aterrizar y, sí. y hay cosas en las que crees que puedes generar un impacto positivo entonces, por ahí para el 2014, más o menos, empecé con diferentes emprendimientos, eh, todos asociados a tecnología, a software. Entonces, eh, una venta de café, pues a través de una app. Una venta de alcohol, a través de una app. Eh, venta de boleterías, eh, un website. Eh, uh -huh. Sensores para medir humedad en un secadero de café. ¿Sabes? Todo asociado a, a tecnología, pero siempre en iniciativas de alguna forma pequeñitas, que se iban que se iban diluyendo, no eran tan fuertes o tan robustas como ahora con Irene hemos podido construir Ixia, que es una empresa que tiene diferentes proyectitos de tecnología asociados a Agritech, pero, pero ya no es un proyectito, es un... Es una, no es un proyectote.
0: Que... <risas> ¿Y, y tú Irene, ¿a ti cómo te picó el bicho?
2: bueno pues yo mi historia la verdad que es un poquito diferente yo este es mi primer proyecto de emprendimiento y la verdad que me pilla todo muy verde no, nunca había la verdad que es algo tampoco me había planteado mucho sí que es cierto que yo eh, pues me he criado en una familia bastante emprendedora porque mi padre ya ya en su momento, hace 30 años empezó con su empresa que todavía sigue en funcionamiento eh, mi abuelo también, entonces pues quieras o no, es un, un incentivo que aunque nunca lo piensas y lo típico, pues va, voy a trabajar en una empresa, pero tienes como esa pequeña vocecita dentro que te dice, oye pues si no sale, siempre puedes intentarlo tú y, y al final pues cuando acabé los estudios y fue justo cuando coincidió la la cuarentena, de eso que dices, bueno, me tengo que poner ahora a buscar un trabajo con toda la que cae encima, sí. pues la verdad que es muy buen momento muy... para intentar empezar algo ahora, y, y, y fue eso, entonces, fue realmente ese, esa combinación y posición de los astros que, que me dio el, el incentivo
0: <risa> ¿Y creéis que el entorno es clave para despertar ese gusanillo de emprender? Sí. ¿O no tiene tanto que ver como ¿no? de que te salga de manera innata a ti o bueno, a uno mismo?
2: Yo creo que sí, yo la verdad que considero que ya sea el entorno tanto personal, familiar o empresa o universidad yo creo que sí que tiene que haber alguien que, que al menos que, o incluso ahora a través de este tipo de podcast y ahora estas herramientas, tienes que conocer un poco historias de gente que alguien te cuente que existe esa posibilidad yo creo que hay mucha gente que, que sigue las, las pautas de siempre estudio, me meto en una empresa, mmm, promoción y me jubilo eh, entonces yo creo que sí que, que ahora se hagan toda esta serie de pues, in incentivos dentro de las universidades o el podcast y cosas así yo creo que sí que al final generan como un ecosistema o una especie de, de situación alrededor de la gente que te hace un poco despertarte de esa monotonía y de esa uh -huh. cosa establecida.
0: No sé si Juan Diego quieres comentar alguna cosita más.
1: No, concuerdo plenamente. Eh, ya no estamos en esa época en la que el sueño de las personas era conseguir un empleo estable y hacer una carrera. Entonces, el emprendedor ya no es una, una vaca cuadros, digamos. Ahora ah, uh -huh. es mucho más natural volverse emprendedor porque hay una especie como de conciencia de que, de que no vinimos a este mundo por un salario, que vinimos a crear un impacto.
0: Creo que con la pandemia también ese cambio de pensamiento eh, se ha acelerado bastante. Porque a lo Me mejor entiendo. hasta la pandemia ¿no? es, todos estábamos sumidos un poco en la monotonía que comentabas antes, Irene, y que, y que no, y te conformabas, no, no cuestionabas nada de lo que de lo que estabas haciendo. Y a lo mejor ese parón nos vino bien a todos para despertarnos de, de, de ese sueño eh, infinito eh, para hacer cosas que, que realmente eh, valen la pena ¿no? o que al menos nos sentimos bien haciéndolas. Eh, y, y un poco en el ecosistema, eh, también que comentabas antes Irene, eh, ¿cómo de importante es dejarse asesorar cuando estás emprendiendo? No sé si en este caso eh, contáis con algún tipo de, ¿no? de, de, de grupo, asociación o... Sí, de... sí,
2: nosotros eh, la verdad que al principio empezamos un poco por nuestra cuenta, eh, apoyados un poco por pues, el ecosistema que conocía un poco Juan Diego de emprendedores y tal, ya un poquito su experiencia, empezamos un poquito así pues nosotros a la nuestra, pero después sí que nos eh, dimos con el, pro, el programa, creo que es IDEAS UPV, de, de la Universidad uh -huh. de Politécnica de Valencia, y la verdad que nos están apoyando bastante en el sentido de que hay muchas cosas que a lo mejor se te escapan, pues subvenciones, premios, que tú estás a la tuya desarrollando tu, product tu producto, buscando tus clientes. Y hay como una serie de cosas que, que a lo mejor tú no te, no te paras a pensar o incluso hay temas pues a lo mejor incluso financieros que obviamente pues no tienes ni idea. Y uh -huh. pues nosotros aquí sí que ahora contábamos pues eso con un poco con el apoyo tanto de, por una parte, Ideas UPV, que lo agradecemos muchísimo haberlo encontrado, la verdad, y luego también tema financiero y, y sí que la verdad que es, es por, nuestro, por nuestra experiencia totalmente recomendable. Uh -huh. Y... Um... Irene,
0: sí que me, me he preparado la entrevista, entonces eh, sí que he visto que también estás emprendiendo eh, otro proyecto ¿no? Fam con tu padre, ¿no? en este caso.
1: Sí, Entonces,
0: eh, no sé en qué grado de desarrollo está,
2: pero ¿emprender en familia sí o no? Pues en mi caso, yo pensaba que iba a ser un no rotundo y está siendo un sí, estoy aprendiendo muchísimo, menos mal que he hecho esto. La verdad que... <risa> Al principio, yo digo, esto no va a salir por ningún lado porque mi padre y yo somos demasiado iguales. Nunca hemos podido aclararnos cuando me explicaba matemáticas o cualquier cosa, acabábamos fatal. Pero esto de estar sentado uno al lado con el ordenador o ir a ferias juntos... Y, y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo de él porque obviamente es, es alguien que tienes confianza como para preguntarle cualquier cosa y, y además pues tienes esa, tienes esa experiencia que, vamos, cualquiera mataría por por poder conocer a alguien con, con ese tipo de conocimientos y la verdad que sí, el proyecto está avanzando súper bien, Powerful Tree y lo, a ver, lo estoy haciendo un poco paralelamente a eh, las dos un ¿y cómo lo llevas? Con todo. Eh, pues la verdad que es un poco complicado, la, la vida personal se ha reducido bastante pero bueno, esos son los inicios espero que, eso me repito todos los días el mantra, pero... no, sé si, no sé si Juan
0: Diego has tenido alguna experiencia también de emprender eh, con los cuatro proyectos anteriores eh, con familia o algo eh.
1: no, con familia no, eh, sí que he trabajado con, con mis mejores amigos en diferentes eh, también proyectos. se le
0: considera familia no no de sangre, sí,
1: pero al final es, es uh -huh. la familia que, que escoges no no, no la, la que naces eh, claro, es diferente tú no escoges a tu padre, creo yo entonces eh, cuando escoges a tu mejor amigo pues tienes una afinidad y tal pero sí que es complicado emprender en ese sentido porque es muy difícil el hilo que separa los negocios de la amistad es muy delgadito hmm. entonces es difícil hace falta tener una muy buena comunicación y ante todo muchísima confianza porque es preferible perder el negocio que perder el amigo
0: pues sí, totalmente. Eh, de hecho, era una cosa que, que, que os iba a preguntar, ¿no? Como eh, la confianza, ¿no? Esa comunicación también eh, interna que tenéis que tener, eh, que tiene que ser fundamental para poder sobrellevar, eh, porque realmente cualquier proyecto, cualquier trabajo, cualquier cosa, incluso lo que estabais comentando antes, ¿no? Vosotros ahora mismo formáis como una especie de matrimonio eh, que, y vu vuestro hijo o hija, en este caso, es Ictia. Eh, entonces la comunicación es fundamental para, para que todo vaya bien. ¿Y cómo lleváis el mantener el equilibrio entre Ixia, por ejemplo, y vuestra vida personal? Irene ya ha comentado que eh, está siendo
2: un poco eh, complicado, pero... Sí, bueno, yo, a ver, la verdad, eso porque como estoy con, el, con Ictia y, y obviamente pues es un poco difícil, sobre todo si te dedicas a proyectos 100%, porque a, hay gente que empieza emprendiendo y es totalmente válido y es otra forma de hacerlo como un poco paralelamente a, a incluso mientras mm. está trabajando en otra empresa. Pero nosotros Has aquí... Mente, ¿verdad? Exacto, exacto. Nosotros echamos toda la carne en el asador y nos metimos de cabeza. Entonces, claro, es, es un poco... Hay veces que te tienes que, que poner una especie de alarma de decir, oye, hoy acabo ya y me voy a cenar con amigos o a tomar algo, porque si no es, arrancas, tienes cosas que hacer y te puedes tirar todo el fin de semana preparando cosas o te vas de viaje y no coges el teléfono en una semana. Entonces, al final, eh, tienes que ser tú un poco el que lo mismo que te pones el horario de trabajo, te pones el horario personal, un poco... Trabajo así. Vosotros cuando
0: os vais de vacaciones, eh, estáis. ¿Os vais de verdad de vacaciones? No.
3: ¿Qué vacaciones Eso, es
2: emprendimiento, posible. emprendimiento y vacaciones no, 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 está, no, no, no van unidos. <risa> Pero eh, ahora sí otros... Muy buenas vacaciones. ¿eh? Pienso
1: que tenemos apenas dos años de, de creación. Eh, y esos dos, bueno, estadísticamente. Es, el, es la época más difícil de cualquier estado entonces es como un bebé si lo, es, si lo descuidas sí. ahora igual cuando vuelvas de vacaciones ya no hay bebé que cuidar entonces eso por ahora no, no es una opción más adelante no, ya habrá.
0: sí con el tiempo al final pues eso como comentabais es un bebé los bebés crecen en algún momento mm. eh, tendrán su independencia también
2: exacto lo echaremos a andar y que se vaya a la universidad <risa> 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 eh
0: emprender es lanzarse de cabeza a lo desconocido? Uf,
2: yo creo que sí.
3: Totalmente.
2: Yo al menos por, por mi parte sí que yo me metí en esto con mi conocimiento de ingeniería y mis conocimientos básicos en comercio y dije, va, con esto tengo una formación buenísima. Después llegas y tienes que aprender contabilidad, eh, relaciones públicas, eh, hacer marketing y... Y encima nadie te lo va a explicar, no tienes un, un jefe o alguien que te vaya dirigiendo un poquito y vas, vas un poco dando tumbos poco, hasta que sí. vas encontrando el camino.
0: Prueba y error, en este caso.
2: Exacto, no. exacto. Y así es como realmente se aprende. Parece que hay aquí como un tabú de que si te equivocas o oh, tal, ya no puedes seguir, ya fatal, oye, te hacen la cruz pero no, a, realmente así es como se aprende, si no, no te das cuenta de que te has equivocado.
1: Sí, yo, yo creo que es una mezcla de ambos, la verdad, porque a ver, una cosa es emprender que alguien puede emprender vendiendo pan que hmm. ya sabe muy bien sí. cómo es el pan eh, y esa parte la puede dominar muy bien pero el cómo esa panadería va a encontrar a sus compradores de pan y cómo va a crecer, esa parte si es desconocida, no importa eh, la varita mágica que tenga debajo de la manga. Entonces es una mezcla de ambas y, y por eso yo creo que es tan importante saber escuchar a otras personas, a otros podcasts, a otros emprendedores porque la fórmula para el fracaso, todo el mundo la tiene. La del éxito es la que es más difícil de encontrar.
0: De hecho, eh, una de las preguntas que tengo después es hablar de, del éxito, entonces eh, me sirve perfectamente. Y ¿Para emprender hay que tenerlo todo muy bien atado o dejarse más fluir y llevar por los acontecimientos?
1: Uy, en cuanto a Ixia, es que son bastante disruptivos. O sea, no, no es por echarnos flores, claro, pero la máquina que estamos trayendo al mercado eh, nadie la había visto para ese tipo de, de, de procesos. Y razón... Y pues por eso mismo terminamos teniendo patentes asociadas a esta máquina. Entonces, sería injusto decirte que hay que tenerlo todo atado cuando nuestra carta de presentación es que tenemos una patente de una máquina disruptiva, pero sí que hace falta pues conocer quién es tu cliente, dónde está tu cliente, cuáles son los dolores, porque de nada sirve inventarse la mejor máquina del mundo que no lo solucione un problema mm. a nadie.
0: Claro hay que solucionar ¿no? eh, necesidades y... Bueno, cubrir necesidades y solucionar problemas.
2: Exacto. Exacto, Yo coincido totalmente. Hay que tener una, una mínima organización que quizás nosotros a lo mejor al principio o cualquier startup, al principio te metes muy de cabeza, muy voy a emprender... Pero sí que te vas dando cuenta que, pues mira, esto sí que podría haberlo organizado de esta forma, podría haber revisado un poco más el tema, no sé, financiación, por ejemplo, o preparar tal. Entonces sí que sí que una mínima organización y un poco investigar, sobre todo, estar siempre mirando cosas, ya no solo tema tecnológico en nuestro caso, que es una, es una startup tecnológica, sino también tema organizativo y cualquier, cualquier tema relacionado, la verdad, con la startup. Uh
0: -huh. ¿y qué prima más? ¿emprender para hacer dinero o, o de manera o, o, o de verdad eh, marcarle diferencia? Pues
2: vamos a marcar claro.
1: la diferencia <risas> el uno es consecuencia del otro eh, si tú eres muy bueno marcando la diferencia ni te darás cuenta y el dinero vendrá solo <risas> pero tienes bueno, que ser después muy de bueno, mucho trabajo, ¿no? claro, claro <risas> Tienes que ser muy bueno marcando la diferencia que te levantes y la gente cuando tenga el problema piensa en tu producto.
3: Si
2: tu objetivo es, es voy a emprender para ganar mucho dinero como estas startups que se venden por millones, pues puede ser que sí y puede ser que no y tienes que estar preparado para haber trabajado mucho y que a lo mejor no llegue eso. O sea, no puedes... No, o sea, como decía Juan Diego, no hay una receta del éxito. Entonces es mejor que, que lo hagas porque quieres, porque quieres marcar esa diferencia porque quieres llevar, yo que sé, en nuestro caso, por ejemplo, es algo pues muy social, la verdad. Queremos llevar esa diferencia a los agricultores para que ellos también se vean beneficiados y es un sector muy olvidado. Pues esa semillita es la que realmente te mueve y te va a hacer sentir bien y al final el dinero vendrá con ello. Pero obviamente, por dinero, hacer por hacer, al final no te va a merecer la pena porque vas a dedicar muchísimo uh -huh. tiempo y esfuerzo y a lo mejor no lo compensa.
0: ¿Creéis que emprender... Eh... ¿viene eh, de la mano con algo personal? ¿Con motivación personal por algún tema en concreto? ¿O no tiene por qué?
2: Yo personalmente, eh, la verdad que me he dado cuenta, conociendo a otros emprendedores, que la mayoría de la gente sí que tiene que tener esa pequeña relación con, con el producto, con la solución que hace, porque al final si no, no, a lo mejor no se te ocurre. O sea, es, o de verdad te sientas en una mesa a buscar problemas o la, el típico emprendedor espontáneo realmente sí. termina buscando cosas en su día a día o algo que ha vivido de cerca o algún amigo. Nosotros, pues en nuestro caso, ninguno de los dos somos agricultores, pero sí que a través de Juan Diego por, conocemos esa situación de los agricultores colombianos. Y entonces yo, yo sí que por, por experiencia, yo sí que creo que esto va, va relacionado.
1: Sí, tiene que haber una motivación personal. De nuevo, principalmente para sus días grises, en los que crees que nada tiene sentido, cuando uh -huh. recuerdas el por qué lo estás haciendo y para qué, dices, uff, vamos para adelante. Eh, y sí, es indispensable. Es tal vez difícil plantearse, pues, ser el salvador del mundo y es que mi producto va a quitar el hambre mundial. Hombre, es difícil contactarse con tantas personas. Pero sí, uh -huh. tienes que tener una motivación que es la que te dice... Por aquí es, porque esta gente que tiene este problema, que está muy bien definido, lo está solucionando con esta forma.
0: Uh -huh. Y en el caso de, de Ixia, eh, ¿qué habéis, um, ¿cuál ha sido la manera más efectiva para, para dar a conocer eh, este proyecto?
1: Mm, ahí es que tenemos un, una ventajita, <risa> que bueno tenemos, creemos fundamentalmente en las alianzas. La uh -huh. principal muestra de ellos es que me voy yo para España a hacer un máster y termino montando una empresa con Irene. <ríe> eh, entonces, creemos muchísimo en las alianzas y en las alianzas internacionales. Entonces, eh, tenemos una muy buena conexión con un parque de innovación para café y caficultura en Colombia, que lo visitan, no, no sé, te mentirías, te doy un, un valor, pero el 60% de los caficultores de Latinoamérica van a formarse a ese centro. Entonces obligatoriamente visitan ese centro y ahí está nuestra máquina. Entonces cuando la gente mm. va a hacer los cursos de lo que sea, obligatoriamente pasan viendo nuestra máquina, enterándose de que después de 180 años de, una, de que se inventara una máquina, eh, hay una nueva revolución y, y es de nosotros.
0: Para vosotros, eh, la sostenibilidad, el, la eficiencia energética, eh, el medio ambiente, ¿qué, qué importancia tiene eh, para, para vosotros y para ICIA en este caso?
2: Para nosotros, eh, la verdad que estos términos que comentas son realmente el motor, que son la base de ICIA. Nosotros innovamos para poder llevar a cabo todo esto para que pueda haber sostenibilidad en el campo, para que pueda haber una conciencia social y que realmente todos los agricultores tengan esa misma oportunidad que tienen a lo mejor los agricultores mmm, europeos entonces realmente para nosotros esos son nuestros valores
1: Yo creo que mmm, somos una generación que ya no cree tanto en el discurso somos mucho más de tomar papel, lápiz y a por ello. Entonces, sostenibilidad, eficiencia, eh, medio ambiente, como que siempre ha estado en el discurso de algún político o, mm. o alguna organización y se ha quedado ahí. Eh, para Ixia, esta es la bandera que dice, pues estos son los, los pilares sobre los que generamos y proponemos cualquier tipo de solución.
0: Y aparte de, de estos valores, eh, ¿qué otros valores eh, forman parte del de, de ADN de, de, de Ixia?
1: Yo creo que ¿Qué? la inclusión. Yo creo que la inclusión es fundamental. Eh, nuestro equipo en España consta de tres personas, incluyéndome. Uh -huh. De dos son mujeres. Y para mí es muy importante... Eh, no hablar de una inclusión de género porque sí, sino porque yo creo en el talento, bueno, Irene y yo creemos en el talento, pues, del profesional independientemente de... de, su, de cualquier su... Sí. Eh, luego también en Colombia tenemos a dos, dos profesionales eh, y también creemos en que el conocimiento tiene que estar democratizado, ¿no? No, no hace falta que tu startup esté en Europa para tener valores europeos al final uh -huh. son valores que creemos que deberían ser globales y, y deben ser incluidos y divulgados entre todos uh
2: -huh. yo a, a la inclusión también eh, le añadiría innovación, obviamente eh, nuestra startup es, tiene una base muy fuerte de innovación que como, como, como comentaba Juan Diego, eh, nosotros hem, hemos revolucionado el sector del procesado del café con esta máquina y digamos, sería una mentira si no, si no decimos que somos innovadores porque cualquiera que cualquier agricultor, cualquier persona que conozca un poco el sector del café y vea este nuevo producto eh, pues puede ver esa, eh, esa novedad, esa tecnología que hemos metido este, una reingeniería de, del proceso que hemos hecho uh -huh.
0: eh, Bueno... Eh... Lo que estabais comentando antes, eh, sobre todo Juan Diego que lo ha apuntado, que, que no es cuestión de género, no pero, pero sí que es importante no eh, incluir a, a muchos perfiles profesionales diferentes para ver ¿no? muchos puntos de vista. Entonces, un poco a colación de eso, eh, también he visto que, que Irene ha recibido un premio eh, por, por un proyecto, ¿no? También como mujer emprendedora. Entonces, eh, nada, ¿qué sientes? Sobre todo que reconozcan ¿no? esa parte del de, de trabajo de, de emprender eh, y, que, y que se lo reconozcan pues a, a, a las mujeres.
2: Pues la verdad es que me parece súper interesante y muy bonito que se promueva este tipo de... De cosas, de, de la mujer, en, en la verdad que en cualquier sector, pero sobre todo en el tecnológico, porque este premio uh -huh. venía de la Universidad Politécnica, y es que en el sector tecnológico es cierto que, que se, se está empezando a llegar a un equilibrio, hay muchas carreras que empiezan a estar mucho más equilibradas, pero es una realidad que la mujer en la ciencia es, es muy escasa. Entonces, eh, yo creo que con este tipo de proyectos y, y esto cualquier cosa que pueda dar un poco más de visibilidad a las mujeres en, en estos sectores es, es maravilloso porque mm, así es como de verdad la, las jóvenes, las, las personas jóvenes, las chicas que a lo mejor dicen no sé qué estudiar o estás en ingeniería y dices, bueno, pues no sé tampoco si meterme en el emprendimiento tal, ves que sí que puedes, que obviamente todo el mundo puede y y es una puerta muy una ventana más bien que, mm. que da, da mucha visibilidad y la verdad que yo estoy súper agradecida por, por este reconocimiento y, y que me, me parece genial que lo hagan y, y, y que vayan reconociendo a muchísimas más emprendedoras que hay y hemos podido conocer estos años que tienen unas ideas increíbles tanto de ingeniería y tecnología como temas de marketing y diseño y vamos, hay, hay unas mentes increíbles
0: ¿Creéis que, que emprender, o sea, que una mujer, o que es más, es más complicado eh, emprender a una mujer?
1: Definitivamente. Eh, yo creo que el mundo del emprendimiento aún es demasiado machista, infelizmente. Y a la mujer se la valora, o se le evalúa con parámetros que a un emprendedor no necesariamente se le evalúa. Entonces,
3: uh
1: -huh. ¿te das cuenta cuando un emprendedor.? Digamos, hombre se planta frente a un panel de inversionistas que cuando una mujer se, plantea, se planta frente a un panel de inversionistas. Y está muy mal. y La verdad, te mentiras y te digo que sé cómo cambiarlo. Porque no, yo creo un, que eso al final un cultural es, un,
0: y, es un poco trabajo de todos.
1: Sí, y te cuento que no es un problema ni, ni español, sino que es europeo y pasa en América Latina y pasa en Estados Unidos. Y... Bueno, uh -huh. No es un problema regional, es global.
0: Sí, sí. Bueno, nos hemos puesto a hablar eh, sin tener en cuenta el contexto y, y vuestro origen, un poco así por, de por así decirlo. Entonces, eh, ¿cómo empezó eh, vuestra relación? Porque sí que habéis dado un pequeñas pinceladas... Pero pensé sí que me gustaría, pues eso, que explicaréis un poco cómo comenzó todo.
2: Pues la verdad que es una historia así, es bastante de casualidades, porque Juan Diego decidió pues, venirse a estudiar un máster a, a la Universidad Politécnica aquí al COI y yo tenía relación también con la universidad, aunque yo estudié en Valencia, pero pues eh, me muevo bastante por allí, bueno, pues nos terminamos conociendo, y fue la época, fue el, un poquito justo antes de la cuarentena, de que yo estaba terminando, de eso que no sabía, dije, pues emprendo, no, no sé qué hacer, no quiero trabajar, y conocí a Juan Diego que sabía, bueno, que él había estado, me comentó que había emprendido, como, como ya ha comentado, unos cuantos proyectos, y fue un poco cuando empezó así, empezamos a hablar de, oye, pues tú qué quieres hacer, ah, Pues no sé, yo esto, pues a ver, ¿qué te recomiendo hacer tal? Y ¡pam!, cuarentena. Todo el mundo encerrado en sus casas. El pobre acababa de volver de, acaba de venir de Colombia a un país nuevo, no conocía gente. <risa> y entonces nos dedicamos un poco a hacer videollamadas en cuarentena con café y, y, a, y arrancar un poco a ver si podíamos hacer algún proyecto. Y, y realmente fue así con cafés y cuarentena como surgió ICTIA
1: le vemos muchísimo a Zoom
2: sí. ¿y en qué momento todas
0: estas videoconferencias ¿no? eh, se, materi se materializaron en ICTIA? ¿os llevó mucho tiempo?
1: más o menos, más o menos porque eh, realmente nos constituimos en mayo yo llego a España en enero eh, y tenía esa sed del país, del Mediterráneo, que papá pa, pa. eh, pero claro, en marzo cuando se cierra sí. todo y hay dos opciones.
0: Poco o, Mediterráneo o... viviste. Eso. Ya,
1: <risa> <risa> fue muy muy sala, estar en la sala del de, apartamento y eso, es, eso igual pudo haber acelerado un poco las cosas porque desde que hmm. tú tienes una idea hasta que haces una evaluación del mercado y haces un tamaño el mercado y qué problema es y todo este customer journey, toda esta mm. teoría que, que puedes ver en cualquier curso de emprendimiento, pues normalmente pasan muchos meses, eh, pero en pandemia y te despiertas y ¿qué haces? Pues claro, conectamos. no, no tienes
0: nada por hacer
1: <ríe> Ya, entonces, pues eso. Luego también, también teníamos muchos proyectos sobre la mesa y fue importante saber cuál es depurar, con cuál quedarnos y, y cuál decir, bueno, pues igual un día, pero más adelante.
0: Ajá. Mm -hmm. Ser consciente, ¿no? A lo mejor de la rentabilidad o la viabilidad del proyecto.
1: Exacto. La sostenibilidad tiene que siempre ser evaluada con, creo yo, con tres pilares. Eh, técnico, medioambiental y económico. Y si te falta uno de los tres, no es sostenibilidad. Es algún otro concepto que te acabas de inventar, pero no es sostenibilidad.
0: <risa> ¿Y, y, um, ¿Y por qué Ixia y, y por qué... Ahora, teniendo en cuenta ¿no? que nacisteis en, en 2020.
1: Bueno, realmente el problema de los caficultores no es solamente de los colombianos. Eh, ya cuando entras en, en la investigación de mercado, te das cuenta que el problema es global y abarca a todos los caficultores del mundo. Uh -huh. Ellos están procesando el café con una máquina que tiene un problema sea en Colombia, sea en Vietnam, sea en Etiopía. Entonces el mercado es tan grande y, se, y empieza justamente, yo creo que a raíz de la pandemia y de otras tendencias globales, a exigir sostenibilidad desde el lado del origen del café. Entonces ya no, nuestra máquina no es una opción para el que se quiera volver sostenible, se vuelve una exigencia para el que quiera exportar café. Entonces eso nos permite, eh, es el momento del mercado de decir, esta máquina tiene espacio ahora. Hace 10 años igual a nadie le importaba. Ahora sí. Y claro. luego temas del de, de, propio comportamiento del mercado del café, de cafés especiales, de cafés eh, de procesos, pues requieren un, un proceso mucho más eh, pues, tecnificado, es un alimento. Ahora, bueno, ahora no, ahora hace un año, Europa dijo que la pulpa de café es un novel food, entonces hay que procesarlo como un alimento, no se puede seguir procesando uh -huh. pues, de forma rudimentaria. Entonces es como el momento del mercado para decir, hace falta esta máquina y nosotros tenemos la capacidad no solamente de diseñarla, sino de hacerla realidad, fabricarla y ponerla en marcha. Uh
0: -huh. Y algunas preguntas clave, eh, sobre todo para quienes están empezando eh, su propio proyecto o, o están pensando ¿no? en hacerlo a, a corto, o medio, eh, largo plazo. Eh, ¿Cuesta mucho montar un, una startup?
1: No. ¿Lo ponen fácil? A... Vas al notario y, y si estás con una buena gestoría, lo, lo haces. Pero yo creo que eso es como cuando dicen que tienes que escribir un libro. Entonces, escribir un libro, puedes escribir. Lo complicado es que la gente lo lea. Igual pasa con las startups. No importa dónde la montes. Si vas con un buen abogado, es muy fácil montarla. Pero tienes que saber pues, que le vas a un, invertir un tiempo, un dinero. Eh, como se dice por aquí, almohadilla y sombrero. Entonces, uh -huh. tienes que saber que es un proyecto que no es abrir por abrir, sino que tiene que permanecer en el tiempo y ser sostenible.
0: ¿Y ha sido difícil, en vuestro caso, conseguir ayudas o financiación para, para poder empezar?
1: Bueno, la ventaja es que Irene y yo teníamos algunos ahorros para empezar y eso pues, fue muy positivo, pero como mencionaba Irene, Tal vez nos enfocamos más en las tareas eh, normales de un emprendimiento y no nos fijamos en el entorno local. Y hay un montón de ayudas eh, bien autonómicas, bien nacionales o inclusive europeas que ayudan al emprendimiento y, y que nosotros, pues básicamente por desconocimiento, uh, mm. no habíamos aplicado. Luego ya te empiezan a llegar ayudas que por pequeña que sea, te ayudan. O sea, una nota de prensa ya te ayuda. Y eso sí. hay, que, hay que estar ahí, hay que estar pendiente.
0: ¿Y una vez en marcha es complicado liderar un negocio? Sí,
3: sí. claro.
2: Sí, sí. La verdad que eh, a, a no ser que, que lo tengas de forma innata, es algo que, que no se puede... Nadie te enseña, nadie te enseña a liderar. Tienes que... que al final, como comentábamos, un poco eh, a prueba y error vas aprendiendo y, y es algo difícil porque a mí, por ejemplo, nadie me había enseñado cómo contratar gente o mmm, cómo tratar cuando alguien no, no trabaja bien. Sí que a lo mejor, oye, puedes haber trabajado en equipos y, y puede ser similar, pero al final eh, no es solo el éxito del equipo, sino al final es el éxito de la empresa, por lo que tienes más presión. Uh -huh. Y y tienes que tener en cuenta muchas variables que, que de normal en un puesto normal de trabajo no tendrías. Claro. Eh, y eso, eso lo complica bastante.
0: Tocáis muchos palos al final. Uh -huh. Muchísimo. <ríe> no os aburriréis Luego... tampoco.
1: <ríe> no, jamás. Luego recuerda que, como tenemos el equipo en un lado del globo y el otro en la otra parte, tenemos hmm. una complejidad adicional. Y es que, mmm, pues, en el mejor de los casos, hay seis horas de diferencia. En el mejor sí. de los casos, hay siete horas de diferencia. Y eso pues es una arandela más para el, para el sistema. Y en ambos lados tenemos gente, en ambos lados hay que estar pendiente de la gente. Eh, una máquina la prendes y la pagas. Una persona un día te puede llegar con la situación de casa, un día te puede llegar mm. con situaciones personales. Y todo hay que entenderlo y saberlo manejar. Y ese es el equilibrio más, más chévere, creo yo, del de día a de día del de emprendedor. <risa>
0: Y siendo jóvenes, eh, muchos pueden llegar a pensar ¿no? como que no estáis preparados o es demasiado pronto. ¿Qué pensáis en ese, en ese tipo de, de casos? No sé si os han llegado comentarios o habéis oído comentarios relacionados con esto.
2: No, yo la verdad que agradezco que el entorno de startup y emprendedor se está empezando a llevar mucho a, hacia gente joven. Hmm. E incluso es más raro ver gente mayor. La verdad, sí eh, entonces sí que hay algunos pues tanto inversores, eh, gente que se mueve un poco más en ese mundillo del emprendimiento que te ve bien, te ve con buenos ojos, dicen esto es gente joven, gente con ganas de trabajar, el problema viene cuando te metes en un sector más tradicional como es el nuestro que es de agricultores, de señores con bigote que estaban <risa> acostumbrados a ver a otros señores con bigote. Y entonces, claro, ahí es cuando viene nuestro problema, que, que ven gente joven y dicen, bueno, estos están aprendiendo, están pasándoselo bien, me van a dar de verdad algo, algo que funciona. La verdad que personalmente no hemos tenido ningún problema de que nadie nos haya dicho realmente nada a la cara... Pero sí que hay veces que notas, sobre todo yo, a veces cuando llamo por teléfono, tengo que poner un tono de voz bastante como más grave, pausado y tal. <risa> si no dices, estoy hablando con una persona de 15 años <risa> y no lo toman en serio.
0: ¿Emprender eh, tiene edad?
2: No.
3: No, jamás.
2: Para nada, yo mira estoy emprendiendo con mi padre, él tiene 61, yo tengo 24 y aquí estamos mano a mano, hay que tener ganas, eso es lo importante, ganas y al final eso es lo que te, te entra el espíritu y, y la juventud de, de espíritu de, de querer emprender.
0: Y ahora sí que entramos como en la recta final de la entrevista y sí que me gustaría eh, hablar de, de un par de, de cositas. Eh, sobre todo de, ¿no? de cara ya más de interna eh, vuestra eh, pues si, si gastéis herramientas o aplicaciones para llevar una comunicación interna buena no sé el gestor de si tenéis gestor de tareas eh, no sé el, también qué herramienta gastáis para compartir archivos documentos dónde hacéis las reuniones online no sé, un poco eso, las herramientas o las apps que, que podéis utilizar y que de verdad os resultan útiles para, para vuestro día a día. Ya,
1: yeah, pues nosotros la verdad utilizamos muchísimo a Google. Eh, muchísimo es que tenemos un drive compartido con los diseños en donde solamente el equipo tiene acceso. Eh, las reuniones las hacemos por Meet's. Eh, utilizamos el calendario, bien sea para acudir a una reunión, bien sea para tener un entregable, eh, nos, nos funciona bien hasta ahora, no hemos necesitado un gestor de tareas. Eh, y lo más sencillo, la verdad, hasta ahora ha sido WhatsApp. O sea, hay una facilidad también técnica o tecnológica, y es que cuando yo vengo a Colombia,
3: uh -huh. eh,
1: me puede fallar todo, menos WhatsApp. WhatsApp no funciona muy bien en todo eh, y eso, pues, con decirte que las reuniones que hemos hecho con todo el equipo entre Europa y, y Latinoamérica, el, el, fue una videollamada por WhatsApp porque a veces Zoom no funciona, a veces Teams no funciona.
0: Eh, ¿Planes de futuro?
1: Bueno, en este momento, eh, como muchas startups en España, eh, estamos con los dedos cruzados esperando a ver qué pasa al final del año con la con convocatoria de SEDETI. Uh -huh. eh, y bueno, eso puede ser una catapulta porque tenemos un, un, una gran palanca ahí con la maquinaria que está, esperamos desplegar que ya no sea excluyente para, para países por fuera de, de, de Europa sino uh -huh. que también podríamos aplicar a GrisTech en, en toda Europa y eso pues puede definir un, un, una tendencia de crecimiento casi que exponencial o eh, pues seguir buscando vías alternas por, por la, la caficultura.
0: ¿Qué consejo le, le darías a alguien pues eso, que quiere emprender, eh, que tiene pues eso, en mente lanzar su propio proyecto y está un poco entre el sí y el no?
1: Yo creo, principalmente por por los otros emprendimientos en los que, en que he estado, que lo más importante es construir un equipo. Mm, okay. Tú puedes encontrar un problema, puedes encontrar un mercado inclusive, pero una startup no la hace una persona, eh, la hace un equipo. Y el equipo lo puedes construir bien jugando fútbol, bien en la universidad estudiando, vienen eh, tu propio trabajo, ahora no, tampoco tienes que dejarlo para emprender, para pero sí fijarte cuál es el ecosistema, cuál es el equipo del que quieres estar rodeado. Eh, conozco muchas startups que han fallado porque uh -huh. su producto falló, porque el mercado falló, porque tenían un único cliente y ese cliente al final se fue o lo perdieron, sí. pero el equipo es tan fuerte que pueden mudar de sector, y volver a hacer algo grandioso. Y les va mucho mejor que lo que estaban haciendo antes. Entonces, yo creo que el principal consejo es eso. Construir, conseguir y construir un equipo eh, que dure. Decía, es, es que es un matrimonio.
0: Sí, sí. Eh, buenos consejos que nos habéis dado los dos. Eh, también, al final, no son cosas... No se está descubriendo aquí nada. Eh, pero sí que es bueno que muchas veces no eh, sobre todo quien está en ese proceso, eh, como que le vayan recordando ¿no? eh, como el pepito grillo de tienes que lanzarte, no tienes que tener miedo, tienes que estar ¿no? eh, mantener una comunicación buena con, con tu equipo, rodearte de, de personas eh, ¿no? competentes, profesionales que también eh, compartan tus mismos valores, entonces está súper bien eh, pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy, eh, también quiero grado, eh, daros las gracias a los dos por, por haber compartido con nosotros este ratito eh, y nada, a vosotros los que nos estáis escuchando, muchas gracias también eh, por estar con nosotros una semana más y, y pronto conoceremos a nuevos eh, emprendedores y emprendedoras.